0: Bienvenue à la nouvelle émission du podcast L'équitation c'est quoi euh, Aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, on va parler de handisport dans l'équitation. Alors euh, on parlera plus de discipline parce que on a un peu touché à tout ces dernières émissions, donc on va parler de sujets un peu plus, euh, un peu plus en profondeur, puis un petit peu plus décalé de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc aujourd'hui c'est le tour du handisport. Alors euh, pour une petite dose d'histoire comme d'habitude, c'est un type d'équitation euh, parallèle qui s'est développé en 1970. L'accompagnement du cheval et la diversité des épreuves et des possibilités permettent une accessibilité en e-sport qui est quand même assez importante dans le monde de l'équitation parce qu'on le rappelle le cheval c'est il y a beaucoup d'équithérapie autour du cheval aussi, c'est pas seulement euh, la compétition et euh, c'est pour pour autant c'est indispensable que la monde soit adaptée, sécurisée et encadrée. Je dirais presque plus euh, qu'en temps normal, parce qu'on parle de cavaliers qui n'ont pas forcément les moyens de réagir de la même façon ou de, de bah, ne serait-ce que de se retenir pour ne pas tomber. Alors l'équitation arrive au programme des, des Jeux paralympiques en 1996 à Atlanta en dressage. Et le équestre fait son apparition aux Jeux équestres mondiaux pour la première fois en 2010. Et c'est régi par la Fédération équestre internationale dont les règles sont modifiées par le Comité international équestre paralympique. Il y a donc trois grands groupes de handicaps, selon ces informations, les handicaps locomoteurs, les handicaps sensoriels et les handicaps cérébraux. Alors pour les compétitions internationales, le cavalier va passer devant deux classificateurs de la FEI et ça permet également l'autorisation pour l'accès à certains aménagements spécifiques, comme par exemple un guide vocal, euh, une selle ou des rênes adaptées, etc. Alors, même si on trouve en compétition du para-jumping et du para-driving, c'est euh, vraiment le paradressage dressage euh, qui, qui surplombe tous les autres, puis c'est aussi la seule épreuve que, reconnue par la Fédération Équestre Internationale. Alors, revenons un peu à la classification. On évalue ici euh, plusieurs critères, en fait, notamment la capacité du cavalier à gérer les allures du cheval et à réaliser des reprises techniques. Il existe, euh, selon euh, le site paralympique.be, euh, cinq grades. Alors, on a le grade 1 et le grade 2 qui sont à peu près euh, similaires, qui correspondent à une déficience euh, très importante au niveau de l'équilibre du tronc. La motricité est très limitée euh, des bras et des jambes et les épreuves se déroulent exclusivement au pas. Euh, on comprendra pourquoi, évidemment. Ensuite, on a le grade 3 qui est un problème moteur important au niveau de l'équilibre du tronc avec une déficience unilatérale majeure. Euh, bon, c'est des termes un peu techniques, hein, mais euh, c'est important pour comprendre ça. Et euh, Le grade 3 sera exclusivement au pas et au trop euh, dans le cadre de figures imposées, mais le galop peut être euh, toléré dans certaines épreuves euh, qu'on appelle freestyle, euh, des épreuves un peu plus libres. Ensuite, on a le grade 4. Euh, là, ça concerne euh, les l'hémiplégie, le handicap moyen des deux bras ou des jambes ou une sévère déficience euh, des bras, mais ça concerne également la cécité. Euh, puis là, on va euh, juger le, le cavalier aux trois allures, donc le pas, le trot, le galop. Et ensuite, on a le grade 5, euh, qui est une limitation à un ou deux membres, une déficience visuelle, c'est le, le grade le moins… Euh, handicapant, si je peux dire ça comme ça. Et là, c'est pareil, on va, on va juger le cavalier sur les trois allures. Alors, quand on parle de dressage paralympique, je vais revenir sur euh, le portrait d'une cavalière que j'ai fait il y a quelques mois, parce que euh, c'était vraiment cool d'écrire cet article. Alors, je vais parler de Céline Gerny qui fait partie de l'équipe de France de paradressage. Euh, puis, ça, ça vous intéresse, elle a un site internet où, euh, où elle parle un peu plus en profondeur de paradressage. Et c'est là où, euh, où je puise quelques informations également. Alors, pour son histoire, vous pouvez aller lire l'article directement ou, comme je disais, elle est sur son site Internet. Mais euh, je vais surtout parler de Palmarès aujourd'hui. Alors, elle intègre l'équipe de France en paradressage en 2004 et participe au championnat d'Europe en août 2005. Elle y remporte euh, deux médailles de bronze pour la France. Et en août 2008, elle va participer aux paralympiques de Pékin. Ensuite, en 2010, elle frôle le podium aux Jeux équestres mondiaux. En mars 2012, elle reçoit le diplôme d'entraîneur de paradressage. En 2016, elle participe aux Jeux paralympiques de Rio. En 2019, elle est championne de France. Et maintenant, on l'attend avec impatience aux Jeux paralympiques de Tokyo en euh, 2021, si tout se passe bien. Alors, en ce qui concerne le Canada, parce que je vais quand même parler d'une Canadienne. En l'occurrence, je vais parler de Lorraine Barwick. Euh, née en 1977 en Colombie-Britannique. Elle est membre euh, de l'équipe canadienne paralympique et elle a participé aux euh, JO de 2004, de 2008 et de 2012. Elle obtiendra euh, notamment en 2008 une médaille d'or et une médaille d'argent, représentant évidemment le Canada. Et euh, elle a également euh, joué dans la série Earthland comme euh, invitée spécial. Euh, C'est quand même euh, quelque chose d'important parce que c'est pas juste une sportive elle a quand même joué dans une série puis euh, je trouvais ça important de le souligner même si euh, on s'éloigne un peu euh, du sport en tant que tel de euh, de faire euh, intervenir des personnes qui sont 100% concernées pour jouer un rôle parce que oui c'est bien les talents d'acteurs d'actrices mais c'est vraiment important de dans ce cas-là en tout cas dans le cas de d'un handicap puis euh, d'une monde vraiment particulière ça s'invente pas c'est quelque chose que on doit qu on, qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Donc, je trouvais ça vraiment important de le souligner. Alors, selon la Fédération euh, internationale, Ben se place au rang numéro un mondial comme cavalière par adressage en mai 2014. Puis, les résultats sont basés entre janvier et avril 2014. Puis, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Je parle pas de tous les athlètes euh, par adressage euh, du monde, évidemment. Mais euh, c'est les deux que j'ai choisi de retenir euh, par pure subjectivité pour illustrer mon propos. Alors, c'était un podcast assez court, une émission assez courte pour un sujet important. Et merci d'avoir écouté. Puis, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission.